1: Ouais, tout à fait. Je pense c'est vraiment un sport. Euh, je lui dois beaucoup à ce sport parce que je pense que ça. Enfin, même s'il a rien à voir avec euh, entre guillemets euh, au, au niveau mé mécanique, tu vois, au niveau euh, contrainte, au niveau euh, contrainte physique, je parle au musculaire, ostéo, ostéoarticulaire, euh, c'est vrai qu'il y a un, as un sport porté d'un côté et t'as un, un sport. Euh, euh, J'aime pas dire ça, mais impact. Enfin, je modère le mot impact, mais euh, c'est pas du tout les, les, les mêmes sports. Mais par contre, je pense que la natation, ça m'a a vraiment apporter le goût de l'effort, euh, le goût de, de la transpiration, le goût de... Ouais, le goût de l'effort, du travail, euh, c'est dur hein, <rire> d'être nageur, enfin, euh, tu, tu, tu passes des heures et des heures dans l'eau pour une course tellement qui peut être tellement courte, t'en fais des bornes et des bornes, où es, je me souviens des stages où t'es ouais, deux fois dans l'eau, t'as la séance de muscu, en fait tu, je passais énormément de temps et euh, je pense que ça m'a appris vraiment beaucoup de, en termes de rigueur et de, et de goût de l'effort. Euh le fait de nager comme ça pendant mon en enfance et, et de, de travailler à côté avec à euh, bah, l'école enfin euh, t'organiser au niveau organisationnel ça m'a ça m'a beaucoup appris ça m'a vraiment appris à sectoriser les chaque chose et et ouais c'est c'est un bel héritage je pense d'avoir nagé
0: cette envie d'être médecin du sport, enfin, ou en tout cas cette trajectoire et ces études que tu as, as voulu faire dans la médecine, ça a été tout de suite pour toi une évidence C'est ce qu'on appelle une vocation Ou est-ce que c'est un projet qui s'est dessiné un peu au fil de l'eau je,
1: je voulais travailler dans le sport, ça c'est sûr. Après kiné du sport, médecin du sport, ça s'est affiné quand même après avec, avec les années. Et après, Je savais que je voulais faire un métier où j'apportais un service à la personne où je cherchais vraiment quelque chose qui qui, qui est pour moi du sens. Donc euh, après la médecine, le milieu médical, paramédical, ça ça m'a tout de suite attiré assez jeune. Et euh, et du coup après la la, la branche plus sport, bah c'est venu un peu avec avec le, au fil des des, des années. Mais euh, voilà, j'avais envie d'être dans ce milieu là et de d'avoir un, un ouais d'apporter quelque chose aux gens et de et de... il y avait de la curiosité aussi, tu vois, du corps humain, de comment ça fonctionne. Donc il y avait un, un ensemble de choses qui ont fait que je trouvais que c'était le métier qui m'attirait qui le plus. Quoi.
0: Cette profession-là que tu exerces, évidemment, elle, elle a un impact très direct sur ta disponibilité pour, le, pour ta pratique sportive. Mmh. Donc tu as, voilà, as des semaines assez contraintes et où tu arrives à trouver un peu des, des échappatoires et des temps relativement courts pour pratiquer. C'est plutôt le week-end où tu arrives à te.
1: Oui, bah, on va dire que la semaine, c'est des séances vraiment courtes. C'est une heure et puis si je veux faire plus de volume ou des choses, des choses un peu plus longues ou du vélo ou quoi, c'est vraiment plus le, le week-end ou vendredi, euh, samedi, dimanche. Quoi.
0: Cette coexistence -là de, de, de projets malgré tout, est-ce que tu t'aimerais que ce soit différent ou est-ce que tu considères que c'est aussi en soi une chance et un atout d'avoir cet autre pilier hyper structurant pour toi qui est le boulot et qui te permet d'appréhender différemment ta pratique sportive, d'y mettre peut-être un enjeu. Différent, dans quelle proportion ça peut devenir une force aussi euh, versus euh, peut-être une frustration de ne pas pouvoir t'y consacrer plus encore
1: c'est très ambivalent, en fait, parce que j'ai à la fois le côté force et, et parce que ça, ça relativise énormément de choses, de courses, de comme je dis toujours, le lundi, que je gagne ou que je perde, je suis au cabinet, les gens m'attendent et je, je dois apporter des réponses. Donc, en fait, pour moi, c'est un côté qui est, qui me permet de prendre énormément de recul sur ma pratique sportive et de vraiment voir ça avec comme un, vraiment un bonus, tu vois, un, ce qu'on peut appeler le un loisir euh, important ou tu vois c'est 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 quelque chose qui m'apporte beaucoup d'équilibre le fait de d'avoir mon métier comme ça à côté et qui me qui m'empêche me, de d'être une boule de stress euh, le jour j <rire> euh, et puis à la fois tu as toujours ce côté un peu euh, l’autre côté qui te dit bah non, mais en fait tu’optimise rien du tout, tu pourrais passer plus de temps. qu’est-ce que ça donnerait si tu t’entraînais plus, si tu pouvais récupérer? Si tu vois tu as toujours ces, ces deux petites voix en fait qui peuvent te... selon les jours ou selon les, les, les objectifs, euh, bah, tu vois là, ce côté un peu ambivalent avec lequel je, je joue un peu ou il y a des jours. Où... tu le ressens
0: encore aujourd’hui ou tu arrives à mettre à distance justement ce questionnement un peu perpétuel.
1: Non, franchement, je le ressens encore aujourd'hui euh, parce que après, je sais que sur une année, je peux... ça peut pas être constant. Je peux pas être à fond sur euh, euh, le trail tout le temps ou le boulot. Il y a des, des phases de l'année, tu vois là de cette année de janvier à, à juin. Et ben, quand même plus au niveau trail et euh, les sacrifices, on va dire de, de temps ou autre, c'était vraiment plus pour, pour préparer les mondiaux. Mais après, j'avais besoin de cette soupape de, de relâchement et de me reconsacrer plus au trail, au travail, aux collègues d'être un peu, répondre un peu plus présente. Donc, en fait, j'essaie de maintenant de me dire l'une année peut pas être linéaire et puis je peux pas participer à toutes les courses et je peux pas voilà il y a, y a un ou deux objectifs maxi dans l'année et le reste du temps euh, je, je me consacre à autre chose donc euh, donc voilà j'essaie de me dire que je peux pas être au top tout le temps et je peux pas répondre oui à tout et je peux pas aller faire toutes les courses et je suis obligée de enfin pour être bien et pas l'impression d'avoir de, de courir 10 mille lièvres et de d'être un peu partout mais mais pas là euh, non mais <rire> Et des fois, tu sais, t t es, je pense que ça t'est déjà arrivé où tu fais plein de choses en même temps et en fait, tu as l'impression d'être partout sans être là. Et ça, c'est ouais, pour moi, je c'est
0: ouais.
1: hyper désagréable en fait parce que rien n'est satisfaisant dans ce que tu entreprends. Tu fais tout à moitié et du coup, ça, c'est pour moi, c'est hyper frustrant. Donc, je pense qu'il faut essayer de, de pouvoir sectoriser les choses et de, 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 de mettre des priorités à certains moments.